1: ¡Comenzamos!
0: Hoy no circula.
1: Te recordamos que este miércoles el programa Hoy no Circula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. De acuerdo con el programa, la restricción vehicular está vigente desde las 5 horas y concluye a las 22 horas en la Ciudad de México y Estado de México. Las fuentes móviles con hologramas doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados. Igual que los motociclistas, sin restricciones. Conduce con cuidado. Buen día.
0: Ahora, las efemérides.
2: Un día como hoy, de 1535, se funda la Real Casa de Moneda. Y un día como hoy... Pero de 1846, James Knox Polk, presidente de los Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a México.
0: VIP Protection Radio
3: Do a total eclipse of the heart
0: La entrevista.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Eh, qué bueno que nos estás escuchando. Esperamos que esta semana y este día sea eh, especial y logres tus propósitos. Como bien sabes, todos los lunes y miércoles son de entrevista. Entonces, bueno, pues hoy estamos de manteles largos, siempre trayendo grandes líderes, eh, gente referente en áreas de seguridad. Y hoy nos está a acompañando... Eh, un muy buen amigo y un profesional de seguridad, Marco Solorzano Cataño. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Don Víctor, ¿cómo estás? Bien agradecido de que nos estés acompañando. Que me invites, ya estaba en línea ahí. Sí, ya. ¿No? ya sí, había cola. Entonces, mi querido lo Marco. José, sé me tocó a la mitad. <risa> qué, bueno, qué, qué bueno que estás
2: aquí. Muchas gracias por invitarme y gracias a tu equipo. Gracias a ti.
1: Bueno, como saben, eh, esta sección lo que pretende es ver al profesional desde la parte. Eh, personal, desde la parte humana, cuál fue su desarrollo, cómo es que llegan a ser líderes en la industria de seguridad privada, eh, cómo fue su camino, no tanto en un webinar para que nos venga a hablar de cadena de logística o de lo que él es experto, eh, sino esta parte. Entonces, si me permiten, voy a leer el currículum de eh, eh, Marco. Y bueno, para hablar de Marco Lozano tendríamos que hacer una referencia a Solcat. Yo creo que todos conocemos a, a, a esta empresa, Solcat Seguridad Privada, eh, ya que no existiera uno sin el otro. Es decir, es parte de, de Marco. Marco, empresario mexicano amante del senderismo y fiel creyente del balance entre el trabajo y la familia. Yo, me ganaste la, 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 la palabra aquí, ¿eh? sí, sí, sí. La trayectoria de Marco y Solcat es respaldada por más de 24 años de experiencia, que es como años, eh, en temas de seguridad en el transporte, logística, custodia de mercancías y tecnología. Desde 1998 ha impartido conferencias, pláticas y capacitaciones a clientes y corporativos sobre el robo de transporte, eh, de cómo prevenirlo y cómo combatirlo En 1998 Trabajó en Teletower Inc. Empresa norteamericana Dedicada a la comercialización De ancho de banda y tráfico de voz Empezó como gerente regional Y a los seis meses tomó el cargo De director de desarrollo para Centroamérica Y el Caribe en el 2001 Pues rapidito, ¿no? Sí ¿Era familiar o...? No, no, ¿No? no, no. Ok, no, pues vean eh, se abrió la plaza aprobó el examen para obtener el CPP que es una de las certificaciones más prestigiadas eh, que emite ASIS Internacional organización que reúne a profesionales de seguridad emisora de certificaciones, estándares, directrices eh, y así como la profesionalización de la seguridad internacional durante seis años formó parte de la mesa directiva de ASIS y ocupó la presidencia en el año 2006 Asimismo, fue, formó, forma parte del Consejo Nacional de Seguridad eh, Privada. La innovación ha jugado una parte esencial en el desarrollo de Solcat. Hace nueve años inició con un desarrollo de Minerva, un software de red neuronal artificial en constante crecimiento. Esta, esta plataforma es 100% mexicana y exclusiva de Solcat. Ya nos platicarás de ello. que Suena, suena bien. En el año 2022 obtuvo el distintivo ESR, que es, es lo a las empresas socialmente responsables por el esfuerzo y sostenabilidad, sostenibilidad perdón, de la empresa al implementar proyectos con el fin de ayudar en el cuidado del medio ambiente por medio de prácticas específicas para el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y evitar el impacto ambiental en cada uno de sus procesos cofundó en 1999 I.M. Christmas, la empresa de decoración navideña más importante de México y Latinoamérica. Empresario multifacético en 2007, se une a Super 3, venta de artículos de precio único, llegando a instalar 120 tiendas en México, Colombia. Eh, cuenta eh, dentro de sus emprendimientos también el ser cofundador de Solcame, es una constructora y desarrollado, desarrolladora de bienes y raíces habitacionales además de toda su trayectoria se actualiza constantemente para mantenerse a la vanguardia de todos los temas relacionados a la seguridad actualmente está por iniciar eh, un nuevo diplomado en desarrollo de empresas exitosas y sustentables impartido por la universidad panamericana marcos cree y lleva a la práctica una filosofía de vida en donde la inteligencia emocional la empatía rigen su día a día me consta a futuro Marco se ve desarrollando un producto tecnológico para contrarrestar, contrarrestar el robo de transporte, que es un gran, uno de los graves problemas que tiene nuestro país y poder introducirlo en diferentes países de Latinoamérica. Bueno pues eh, incansable emprendedor como él mismo lo está manejando eh, y pues vamos a ver cuál fue el comienzo de todo esto y cómo y de dónde de dónde viene toda esta parte, mi querido Marco nuevamente. Bienvenido, eh, platícanos, de qué eres Chilango, de en qué colonia chilango te estudiaste, eh, dónde estudiaste, qué estudiaste, te escuchamos
2: pues Muchas gracias por la invitación, eh, se agradece mucho, he visto aquí pasar figuras importantísimas Igual que tú mi querido y Marco este, Y se agradece mucho Este, pues Soy Chilango, eh, viví aquí, ahorita vivo en Cuernavaca, pero viví aquí muchos años, por toda mi vida, hasta hace 15 años este, crecí y nací en Iztapalapa, en frontera con Coyacán. ¿eh? Okay. Casi dos <risa> okay. calles nos toca. Sí, sí, sí. ¿eh? Sí. Era cuestión de, de callecitas. El mapa, ya sabes sí, cómo sí, son. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Este,
2: <risa> la colonia eres de Churubusco. Ajá. Ahí crecí toda mi vida. Barrio Bravo, ¿no?
1: ¿Estás de acuerdo? Barrio ¿no? Bravo, sí. sí eh, más no?
2: bravos dos de junto. ¿no? Sí, sí, este, sí. Ahí, cerquita el Escuadrón 201. ¿Qué que, tal? Sí, bravo. El sí, sector no? popular. Sí. La humildad modelo, ¿no? Sí. Este,
4: <risa>
2: sí, barrio bravo, pero. Sí. No no, 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 se ve así como. Igual que las lomas y eso, ¿no? no, no se ve diferente. Es. Sí, ¿no? sí,
1: otra perspectiva. Exacto.
2: Y este, ahí crecí toda mi vida y ahí nací, y ahí, este, ahí me desarrollé. Este, siempre fui a escuelas lejanas, ¿no? Este, lo que me permitió tener otra óptica del tema, ¿no? Este, en el colegio marista siempre el Colegio México y, y me gustó mucho la secundaria porque me la eché como en cinco años.
1: <risa> este. Te especializaste. Yo dije, esto lo
2: de la secundaria me gusta, ¿no? <risa> y, este. y luego hice la prepa y ya dije, yo... A mí esto de la escuela no... No es lo mío. No es lo mío. Yo muy inquieto siempre. y eh, Empecé con emprendimientos de... Puse una taquería y una máquina, una, un localito con máquinas y... Y ahí le estuve picando piedra por varios y diferentes lugares, Ajá. ¿no? este, Siempre muy, muy vendedor, siempre, ¿no? Lo cual le ayuda mucho cuando empieza un negocio, es la parte fundamental. Sí, claro. ¿no? Este, en algún momento vendí artículos promocionales y, y le vendí un montonal de cosas a la Lotería Nacional. Ok. ¿no? Este, y en ese inter,
1: empecé a trabajar en una empresa de seguridad privada, ¿Cómo es que llega esa la seguridad que es muy absorbente? ¿En qué momento te pues llega? Mira, la realidad es, es que, que,
2: que pues, cuando uno es inquietón, ¿no? y yo era así como vago e inquieto y, y latoso, uh -huh. este, es pues, como que me gustaba este tema de los policías. Y, ¿no? y, y me acuerdo que empiezo a trabajar y, y en una de estas, al cliente en el que estaba yo asignado, eh, le dicen, Oye, ah, le roban un camión. Y, pues estoy hablando del 97, 96. Okay. Este, ¿Y ahora qué hacemos? Yo pues, sigo. <risa> y, pues, tampoco hay mucho que, que hacer, ¿no? ¿Ya tenía
1: GPS o, o.? No,
2: había GPS en Ajá. México, pero eran pagables... ¿no? Pues, sí, este, sí. La, la red de, de comunicaciones en la carretera era muy limitada. Uh -huh. y, este, y entonces, pues ahí voy atrás de un camión. Manzanillo, y dije, pues si pasa algo
5: pues, Hablo por teléfono Y, y lo con su mamá Ajá, Para que, sí, sí, que sí, los sí. regañe ¿no? Exacto, este,
1: esa es la técnica es, sí. Esa es la técnica, yo sí. iba muy adelantado Sí, yo ¿no? <risa> este, sé
5: de dónde
2: salió eso Exacto y, este, y entonces así empezó el tema Luego por ahí cayó algún cliente De una minatería Un minatero grande De del, del Ciudad de Zahualcóyotl Y ya de ahí me seguí, ya me independicé y, y me seguí sobre el tema de las custodias. Empecé un poquito con guardias, ¿no? Porque también las custodias siempre es un negocio muy complicado de arrancar porque es inestable. Sí. ¿no? Es un servicio que, que te dicen pues hoy volve siete y mañana nada. Pues como que nada, ¿y ahora qué hago, no? Este, y tres días y nada, ¿no? Y luego otras siete. Entonces es complicado el, el, el arranque. Entonces... Yo entendí que tenía que tener un, un, un ingreso fijo Y entonces empecé a, a meterme a, al tema de guardias uh -huh. y, y en algún momento es, me, me metí a buscar cursos Porque yo no sabía nada de profesionalización uh -huh. Y con Asís eh, En Asís me recibió el buen Tomás Gottlieb Saludos al ¿no? buen Tomás Saludos a, a, al tío Tom, el tío Tom Y este y muy entusiasta toda mi mente me, me, me llevaba y me traía y iba tomando cursos pero a mí lo que me gustaba era la custodia ¿por qué me marcó? pues porque es un servicio que mira, para empezar pues no tenía así como que una plantilla muy grande no era ah. yo y la que hoy es mi esposa ok ¿No? sí, entonces sí. cuando me decía este hoy el viernes ¿qué vamos a hacer? pues una custodia al la ¿no? este, y nos íbamos en la carretera ¿no? Este, pues, pero me gusta manejar. ¿no? En ese momento pues, me podía echar 3, 4 laredos y me chistaba. Sin broma. ¿no? Este, pues, llegaba y échenme otro, ¿no? <risa> este, tenía muy buenos márgenes de utilidad. No había nadie por ahí, otra empresa que, que, que también me dio custodias y. Entonces, no había ni, ni esta demanda, ni esta oferta. Ok. ¿no? Entonces. Pues sí, yo me acuerdo que yo tenía una secretaria y me hablaba y me decía, oye, pues ya, ya llegaste a Laredo, ¿no? Pues todavía no, me fue a Altillo, ¿no? Pues córrele, porque hay otro, hay, necesitan otro barque en Chihuahua.
4: ¿no? Pues,
2: pues ahí diles que esperen tantito, sí, que un día eso. y medio más o menos y <risa> llego, ¿no? Sí, sí. Y, y así era, ¿no? Y luego ya venía de regreso, me pasó muchas veces, ¿no? Yo venía de regreso y llegaba por Querétaro, ¿no? Y ahí, ya tenía la junta con un cliente, ¿no? Y paño vaquero ahí en la gasolinera. Y, sí, ¿cómo y, va? Sí. Pues como empezamos muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y este y la verdad es que sí me, sí me, me dediqué a, a desarrollarme, ¿no? En ese momento eh, yo tengo tres hermanos, dos primos que son primos, más, más primos hermanos, más hermanos que primos.
1: ¿Qué primos, sí? ¿no?
2: Uno de ellos, Leonardo.
1: Ajá. Eh,
2: y Leonardo... Yo le llevo 10 años.
1: Saludos al buen
2: Leo. En saludos al Gordon Flon. Y, este, <risa> y entonces, pues, como yo le llevaba 10 años, tenía 18, y yo pasaba por él, ¿y a dónde vas? Pues a jugar fútbol, ¿no? Que fútbol, ni qué
4: nada. <risa> <risa> ¿No? ¡Súbete! Y, este, súbete, y ¿no? ponte
2: la playera. Exacto, ¿no? Y, este, y ahí empezamos, ¿no? Y entonces, chameábamos mucho juntos y me ayudaba muchísimo, ¿no? En, en el tema de, pues, de repartirnos el volumen de trabajo, ¿no? De... ¿no? Yo de repente pues tenía que hacer más funciones de, de director o de comercialización y, y, y yo me acuerdo que Leonardo no sabía ni, ni manejar y yo le decía, vete al aredo ¿no? Estoy vete atrás exacto, del gobierno. Exacto, eh. Nada. Este, y así, pues sí no había, no, era pues, claro, ya Rocky Ya Rocky, claro. Y pues y había que saberla usar. No, no, no. Sí. No era un tema tan.
1: Dice que, que ábrelo ya aparece Esa, como ahora de no, botoncito. No, 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 vete la coordenada, que sí si la, eh, la 47, 4, ¿no? sí, 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 yo lo
2: usé. O sea, vea su chiste, ¿no? Este, y entonces, pues, así empezamos, ¿no? Eh, y ya en algún momento, pues, ya empezamos a, a vender un poquito más, ¿no? Como lo dije hace rato, pues, lo básico es vender, sino ¿qué haces, no? Y, este, y lo platicábamos, hace un recurso un momento, ¿no? Lo importante sí. primero está en vender
1: y vender bien. Y no lo que no. sepas, sino que sepas vender el pincel, el servicio correcto, producto. Correcto, correcto.
2: ¿no? que tiene su, su, su chisto y su, su, su manera de hacerlo. ¿no? Claro. Y me seguí por el tema de las custodias, yo siempre buscando más custodia que guardias. ¿no? Y me llegaban muchos guardias eh, por diferentes servicios que me pedían y acabábamos con guardias. llegamos a tener, no sé, 600, 700 guardias pero la verdad es que nunca me apasionaba de eh, no es un servicio que, que ni yo sea un experto en el tema y que me apasione okay. entonces me empecé a desarrollar mucho más por el tema de custodias ¿no? ¿Sí? y, y empiezas a buscar clientes de ese canal ¿no? y pues, en eso nos hemos desarrollado y hemos un comentario comentaste ahorita que estabas leyendo el documento eh, minero, fíjate que, que siempre cuando, cuando vas a ver un cliente, eh, el cliente supone eh, que vas a vender algo mágico, ¿no? Y, y en el tema de seguridad, muchos se da que, que sienten que piensas que estás vendiendo un seguro más que seguridad, ¿no? Y si me roban, ¿qué? Si
1: pues, a quién que tú les pagues? Claro, ¿no? claro, 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 así es la cosa, ¿no?
2: Ajá. entonces... Lo dijiste en una entrevista que tuviste, no me acuerdo con quién. Hay que ser corresponsable al cliente. Y eso es algo que yo entendí hace 20 años. Y entonces yo, le, yo al cliente le hacía una auditoría de riesgos, cosa que aprendí en Asís y con el buen Rodolfo Fagardo. Pero aparte, ese es el otro tema, ¿no? Pues es que este, lo dejaste. No, 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 no. no. Eh, yo buscaba capacitación. Ajá. Pero. Seguridad en el transporte no existía en el mapa. Nah. Protección ejecutiva, seguridad de la información, seguridad personal,
1: investigaciones. investigaciones
2: pero no existía.
1: El... Custodia o cadena de. de, de, de pues No, de porque. Custodia o hace
2: 25 años los robos eran con un cuchillo. Sí. Y cuando el chofer se paraba en un. En Comedero. Un, en un parador, ¿no? Este, ahí te robaban y ya me robaron el camión, jefe. ¿no? Así eran los robos hace 25 años. ¿no? Sí hoy son comandos, este, ¿no? que traen mucha potencia de fuego y ya es otra cosa. ¿no? Sí, sí, bien organizados, crimen organizado. Correcto. Y entonces yo decía, pues, ¿cómo le hago para, para ser corresponsable al cliente? Entonces empecé por, por tomar un curso de auditorías con el buen Robert Fajardo y, y yo le adecué ¿no? a, a, al tema de seguridad del transporte. Ajá. ¿no? y me dio con información, que tampoco había mucha información en el internet, el internet era muy limitado sí. ¿no? y, y entonces adecué mis, mis formatos y, y la realidad es que, que quedó muy bien y entonces yo sí le podía determinar al cliente su dónde está, eh, exacto, su nivel de riesgo y dónde estaba fallando, entonces cuando vamos con el cliente le decimos, bueno, a ver, dónde estás fallando, en esto, en esto, en esto y yo te propongo que hagamos esto, ¿no? Y hacemos un acuerdo mutuo, ¿no? Sí. Adicional eso había que implementar tecnología, y la tecnología era carísima. Carísima, me acuerdo, pues, me acuerdo de los primeros Nexteles que eh, te vinieron a vender y, y era como... Sí, como pagar la mensualidad de un coche, ¿no? Casi, casi. Sí, ¿no? Sí, este, sí, era. era un dineral. Y un día a otro nos bajaron los, las señales troncales y nos dijeron que pues, se acabó y y ahora, este, Nexteles. Sí. ¿No? Este, sí. Me acuerdo de una anécdota, te voy a platicar una anécdota con un, con un cliente. Eh, nos roban un camión de un lanzamiento de una marca de celulares. ¡Ups! Quería llorar, ¿no? Porque aparte dije, ¿y ahora qué hago? No, no sabía ni qué hacer, ¿no? Este, y entonces eso fue en Puebla. Empezaba Nextel en México. Okay. Y entonces como pude, me hicieron favor de decirme cuántas flotillas, porque empezaba, cuando yo empezaba había cinco empresas en Puebla que tenían Nextel, ¿no? Ok. Y entonces como pude... Con, con las empresas y una era bimbo y otra era verdes, ¿no?
1: Ajá.
2: Y había una empresa muy chiquita que, te, que, que estaba activo en la zona, en ese nodo, digamos, eh, en el momento del robo y por eso dimos con la mercancía. Por, por el, por el, por, el, por el, que habían usado el Nextel okay. de México en Puebla Ajá por la, la, la frecuencia que tenían contratada. Ajá. Y por eso dimos con el... Con el rojo, fíjate lo chistoso. Fue del cielo ahí, ¿no? No, bueno.
1: <risa> <risa> ya te dijiste, bueno, eso viene de una investigación. Bueno, profunda. Ya,
2: ya nació en Ah, claro. claro. Ah, sí,
1: <risa> Obvio. <risa> <risa> este,
2: ya nació Nextel, ya se acabó en y aquí seguimos. Sí, 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 sí. ¿No? ¿Y Minerva qué hace? Y entonces empezamos a meter rastreo satelital. Y, y empezó por... Reducir el, el factor del roadman. ¿No? Tú no puedes poner a monitorear uh, 30, 40 camiones a sola persona ocho horas. No. ¿No? Se quedan dormidos. Ya me hiciste el favor de ir a la oficina sí. a hacer mis comentarios. Y pues es un tema, es un problema. Entonces empezamos a apostar por, por el tema de tecnología. Entonces, hoy lo que tenemos es un software muy robusto que opera toda la oficina, facturación, recursos humanos, administración, nóminas, viáticos, flotilla, expedientes. Pero, en la parte operativa, administra todos los GPS y los reporta en automático. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, el, 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 el monitorista solo tiene que validar que lo que está viendo en la pantalla sea lo que está sucediendo. Y cuando no lo hace, entonces alerta a, una, a un monitorista, y si no a dos, si no a tres, tenemos más de 50 monitoristas, y entonces se hace una cadena de, en donde bajamos el tema del error humano y lo hacemos eficiente.
1: No, me consta el, el, el proceso o el flujo que está llevando la empresa, digo, porque yo tuve el gusto de, de ir también a, dar, a apoyar con una capacitación de 10, de 10. Y, y lo, lo mayor, o lo, lo, lo más fuerte es que... Pues que no es una empresa que te puso papi, sino que dices, ¿no? Yo, al igual que Leo, dice, ¿has, has, ¿te has aventado una ruta de aquí a, a Tecate? Dice, pues yo sí, entonces, a ver, vámonos, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues que no coman, que no se paren. Dices, ¿no? ¿Sabes qué tienen que hacer del baño los los, eh, los eh, operadores, no? Ahora con el GPS, pues más ayuda que… Ahora bien tienes un problema, ¿no? Que viene 5G y van a bajar el switch de, 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 del 2G, ¿no?
2: Pero tenemos 3G, GPRS, 4G… No, no, no lo van a extinguir porque es un negocio importante. ¿no? Uh
4: -huh.
2: este Pero yo creo que yo creo que así empiezas, ¿no? con una pasión. ¿no? Yo creo que, que cuando platico con algunos colegas y parte del éxito es la pasión que le
1: tienes a esto. Definitivamente. ¿no? Este, Definitivamente. Yo, yo,
2: yo he incursado en diferentes negocios y no le tengo la pasión que esto. Entonces... Si no tienes la pasión, no ves los problemas igual, ¿no? O sea, no, los, no los no les das el mismo tratamiento, el mismo management, ¿no? Entonces es importante que tengas esa pasión y ese sentimiento de, de, de aquí quiero estar.
1: Te ayuda y más que va combinado este con que de repente llámate a Guardia Nacional, llámate a tal y que a él le están disparando y que... Bueno, esa no está padre, <risa> esa parte no está padre. ¿no? Pero eso es lo que te tiene así la toma claro, de decisiones, ¿no? Claro. Yo me tocó estar... Eh... Uh -huh. En una emergencia que estaba con Leo, dice, no, ahí, oye los disparos. Pero bueno, ya estaba el protocolo, que el protocolo y el criterio tienen que haber un, también un equilibrio. Sí, ya
2: tenemos muy, muy pues, llevamos muchos años en el tema, somos muy estamos muy especializados, muy especializados. Este es el pan de todos los días, ¿no? custodios, guardias, carreteras, actualización de rutas, de, de riesgos por rutas, tenemos... Un par de vehículos todo el tiempo actualizando rutas y rutas y rutas y rutas y rutas, ¿no? Porque, porque va cambiando, ¿no? Tú sabes que la delincuencia se va moviendo, ¿no? Son células que se van moviendo, no se quedan fijas.
1: No. no Y como tú dices, cada vez con más agresividad, con más armas, más preparados, eh, expolicías eh, o, policías. o policías que participan. Dicen, oye, ¿cómo crees? En algún momento, recuerdo que en una experiencia de, de, con un cliente, eh, pues se volca su carro, él queda en el piso y llega el policía y le empieza a sacar el dinero, la cartera. Es una vergüenza. Dice, Oye, ¿qué pasó? Dice, no, soy policía, pero también soy la rata. Ahí te ves. Y se fue con todo y cartera. Sí, 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 sí. O sea, de ese pelo, ¿no? Eh, han cambiado mucho. Y hay las que cosas. decirlo
2: también, como hay muy buenas policías todos son iguales, ¿no? Sí. Tenemos mucho enlace con autoridades. Sí. Que son unos excelentes policías, ¿no? que se frustran de que nos roben más que nosotros dicen,
1: no puede ser esto. ¿Tú estás en Amesp Estoy en Amesp sí. Ok, eh, para poner la banderita, ahora el regreso, okay. porque se nos está terminando el tiempo de la primera parte, mi querido Marco, eh, y bueno, vean qué interesante, cuál es el principio, y por aquí los... Pero fíjense que es un común denominador de los grandes líderes que tenemos hoy, porque eh, eh, Solcat, eh, Marco, es, es referente en lo que es Custodia de Valores, eh, todos comienzan de abajo, o sea, de verdad, eh, pocos son los que, eh, los que llegan y les ponen una empresa o, o que lo hacen de otra forma. Eh, hablamos de, de el que cualquiera que haya estado aquí, si no estuvo de guardia, eh, comenzó como obrero y se dio la oportunidad y era la parte del negocio y llega un momento en que la seguridad los atrapa. Y ellos deciden eh, profesionalizarse y seguirle. Y al grado de comenzar a desarrollar tecnología eh, en un mercado que es difícil, que ya es México, en donde eh, la delincuencia organizada en el robo de transporte es eh, de verdad, eh, circulan miles de millones de pesos, todos los días se pierden. Eh, entonces, bueno, pues ese es el principio. Vamos a una pieza musical. Nos regresamos enseguida, mi querido Marco. Eh, Dan, denos tres minutitos, eh, es música ochentera para que la escuche. Si va manejando y nos va escuchando por Spotify, maneje con cuidado y nos vemos ahora en tres minutos. Gracias.
0: VIP Protection Radio.
1: Pues bien, ya estamos de regreso eh, con Marcos Olórzano, el director o presidente de Solcat, una de las empresas de, de seguridad más importantes de, 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 en el mercado en México, hombre, eh, que nos estaba platicando que, cuáles fueron sus inicios. Y bueno, pues vamos a continuar en esta parte de la profesionalización. Eh, llegaste, dijiste, pues esto es Asis, te metiste con Rubén para ver lo que era análisis de riesgos, para ofrecértelo a tus clientes, decirles sus vulnerabilidades y una propuesta para eh, mitigar los riesgos que lleguen a tener. Claro. Eh, con conocimiento, por supuesto, de lo que es la delincuencia eh, hoy en México que va evolucionando. Eh, ¿En qué momento decides irte para CPP qué generación eres y de quién te acuerdas? No me eso, sí. tengo una memoria <risa> espantosa.
2: Este... Empecé a profesionalizar, a profesionalizar porque, porque no tenía ni idea si lo estaba haciendo bien o mal. Y como no había cursos, Ajá. entonces empecé a tomar cursos de protección ejecutiva. Ok. Pues dije, pues... Aquí estás, estás cuidando una personalidad, saca un camión, ¿no? Y entonces empecé a, a entender el tema de avanzada inteligencia contra inteligencia y lo empecé a aplicar pues, a un rango, a un espectro más grande. Sí, sí. no y entonces ahí como que dije, bueno, por ahí... Es lo que más me suena que pudiera tener
1: similitud a lo que yo estoy haciendo en la calle. Proteger, eh, no personas, sino un vehículo. Claro. ¿De acuerdo? ¿no? Sí. Entonces
2: tiene, tiene, aunque es completamente diferente y todo, y no es lo mismo una persona que un camión. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. ¿no? Y, y entonces empecé a tomar cursos. Por ahí ya sabes que se anunciaban cursos israelitas. y tú Ya sabes, ¿no?
1: Sí, sí, que nos, este, me siguen vendiendo espejitos, ¿no? Te fui,
2: a, fui a tres, ¿no? Sí, <risa> este, sí. Y... Y entendí que por ahí no era, ¿no? Y entonces empecé a buscarle en Asís, caigo con Tomás, este, y, y empecé a tomar cursos en, en, en Asís, ¿no? Soy, soy sociable, ¿no? Y, y me empecé a meter y a meter y a meter ahí al tema de, de la asociación. Sí. Eh, con esta hambre de, de profesionalizarme porque yo... Como lo leíste en, la, en el currículum, no estudié una carrera profesional, uh -huh. pues yo necesitaba tener y tenía, tenía la necesidad personal de, de tener un poquito más de herramientas ¿no? y, de, y, de, y de confirmarme o de aprender y confirmarme que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo correctamente. Y entonces ahí me metí a estudiar el SPP, no me preguntes la generación, este... Alguien de tu generación. No me bulés, que este el, el Luis Monje. Es ¿no? el, el buen monje. El... Luis Monje era mi compañero de banca. no este, <risa> Por ahí nos fuimos, no sé cuántas tardes, a estudiar más nerviosos los dos que. Eh, yo en ese momento todavía vivía en México. Ok. ¿no? Y los sábados. Este, pues digo, Luis ya está más grande que yo, evidentemente, ¿no? Sí, no y se nota, ¿eh? <risa> Saludos a sí, mi al profesor. Monje, no, estás bien chavo, ¿eh? Exacto. No se ve, pero sí. Sí, sí. Este, eh. Y ellos, pues, con niñas chiquitas, y todos los sábados era un argüende y ya sabrás, ¿no? Y ahí, ahí presentamos el examen, lo acreditamos. Eh, pues de esos, de esos sabores, que, de esas cosas que te saben de verdad muy bien, ¿no? La este, gloria. Uf, no, o sea, yo tenía ganas de, de hacer fiesta, ¿no?
1: Ya este... <risa> hasta que te sacaran en tus bals, ¿no? <risa> Exactamente. ¿no? Hice muchas fiestas, pero ya se me olvidaba el smp ¿no? Y
2: este entonces ahí empecé a, a tomar más el, el tema de la profesionalización empecé a armar mis cursos que les daba yo a los clientes porque también es, era un área virgen sí, en pañales sí. este, siempre me acerqué muchos, mucho a los 3PL a los partners logísticos a la gente que tiene la tarea a las empresas que contratas para que muevan la mercancía uh -huh. y que ellos se encargan de la logística la seguridad al día de hoy pues es un tema secundario sí no, no, no lo ven como... Si quieren, no quieren que los roben, pero no lo ven como prioridad. ¿no? Y entonces, el mismo camión en el que cargan... Te iba a decir limones, pero ahorita el limón está muy caro. Sí, este, por cierto. <risa> Exacto. Este, que cargan cualquier producto de abarrote, le pueden cargar high-tech o high-value. ¿no? Y eso es algo que, que siempre hemos estado tratando de, de, de sensibilizar al cliente, de que no pueden ser los mismos vehículos, los mismos, este, los mismos factores a determinar, para una mercancía que para otra. Entonces, ahí dimos muchos cursos, muchos, ¿no? con, con todos los, los, los clientes que, que así lo requerían. Capacitamos a muchos choferes, programamos eh, unos cursos porque, porque cuando contratan un, un, a un transportista, Contratan un camión y un chofer, que, que rara es la empresa que, que capacita a los transportistas en temas de, de transporte. Ya no hablemos de seguridad. O de conducción. O de conducción. Tienes licencia, sí. Las empresas muy profesionales hacen un examen, las otras no. Y pues ahora sí que se vaya. Entonces nosotros nos hemos dedicado a profesionalizar mucho transporte. ¿no? Y mucho a auditar las líneas de transporte de los clientes. Para elevar el nivel de seguridad. Porque, porque yo no puedo llegar con un cliente a, a decirle: No, todo tu transporte está muy mal. Si sí, no. no so, entonces so, so los so dejo superado. sin transporte, no le aporto. entonces lo que hacemos es: Sí, sacaron la radiografía al transportista, ver en qué nivel de seguridad está y ponerle procesos y protocolos, los, los que sean. Este, permisibles por temas de presupuesto y por temas de, de, de tiempos y de logística pero hacemos que el transporte eleve el nivel de seguridad ¿no? entonces en función de eso también desarrollamos un equipo que los robos desde hace muchos años ahora están un poquito más sonados el tema de, de los yamers, sí, ¿no? Este, pues ya tienen muchísimos años usando jammers. Tanto es así que, que, que ya hay una ley, que, que ya es un tema penal. Sí. Este, entonces diseñamos un equipo, hace más de 10 años, que lo hemos ido evolucionando, que es un hardware que le instalamos al camión, y hace que se autoproteja el camión, mandándole comandos al GPS, de acuerdo a diferentes protocolos. Te pongo un ejemplo. Si el camión, si el chofer, se quita el cinturón donde no debe y no lo reporta en un determinado tiempo, se apaga el camión. Ok. Si hace una frenada brusca el, 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 el trailer, el camión, el, y no lo reporta en un lapso de tiempo, se bloquea el camión.
1: ¿Te manda la alarma, la alerta?
2: No, no, no. no se bloquea se bloquea porque yo no sé si me van a poner un jammer cierto y entonces ¿cómo me reporta si no tiene señal? entonces lo que nosotros hemos desarrollado es un equipo que no depende de la señal de internet y de transmisión ya tiene se comandos wow. ya tiene comandos que hace que se autoproteja el tema entonces hemos ido evolucionando mucho con eso y porque el tema de custodia de transporte no es para todos los clientes Antier un amigo me decía, oye, pues yo te distribuyo cinco camionetas de ropa de playa en Walmart al mes, ¿cuánto me va a costar esto? Y es un presupuesto que no tengo asignado, yo tengo dos camionetas, no le puedes sumar una facturación, no es costeable. ¿no? Entonces para eso tenemos este tipo de, de servicios y de productos, ¿no? Que, que no solamente son custodio o sea, nos dedicamos a la seguridad de la cadena de suministro no solamente hacer custodias, ¿no? y eso es algo que, que queremos impulsar, ¿no? ya tener, este año estamos pegándole bien al mercado, pero queremos sacarlo a Latinoamérica, porque en Latinoamérica tienen exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros
1: aquí. ¿no? Sí, sí, eh, desde Guatemala hasta donde me digas tienen tiene el gran problema, pero yo creo que el éxito, Marco, si me lo permites, es el haber incluido la, la seguridad en sí es el conjunto de herramientas administrativas uh, humanas y tecnológicas con el fin de salvaguardar los bienes tangibles y no tangibles de personas o de, de instituciones. ¿sí? Va a poner un 10 en la definición Gracias, gracias, profe. <risa> <risa> Entonces, eh, un gran problema que existe en protección ejecutiva es que tú puedes tener un buen escolta, pero se lo dejas al ejecutivo y el ejecutivo lo manda a sacar al perro a lavar el los chiles, coche. Sí, con la muchacha entonces no funciona y se dice que la seguridad es una seguridad es, es una responsabilidad compartida entonces yo lo que estoy viendo es tú estás utilizando herramientas procesos eh, tecnología y la, el, la parte humana el sector el, el sí la parte humana la estás considerando porque también es parte la, la, la parte humana es, sin duda es eh, un área de oportunidad o una vulnerabilidad o se puede, te vulnera Entonces, el, Él de es cuenta. el bomba más débil Ese es correcto, porque les dan de 5 mil pesitos cuando tú le dices, a ver, primero ven y te voy a checar tu camión que traigas las llantas de refacción que traigas seguros, que traigas tu eh, tus viáticos, que tengas todo y tú pásale a ver si no vienes alcoholizado y te voy a poner un videíto en donde si tú haces algo, te voy a levantar el acta al Ministerio Público y de ahí te voy a pasar a un examen poligráfico y si en el poligráfico resulta que participaste o coparticipaste voy a ejercer todo el peso de la ley entonces estás manejando la parte disuasiva, que ya dicen híjole jefe ya lo menos, entonces ya le piensan, ¿me explico por qué? Porque se les dice, bueno, pues hasta tu familia va, va, va a ser la primera perjudicada por cinco o seis mil pesos. Tu teléfono lo vamos a tener así, eh, es decir, ya hay, hay un frente en donde le estoy diciendo, si tú haces algo, eh, eh, va a haber problema. Te voy a capacitar, eh, qué tipos de carretera hay, cuáles son los que el kilometraje permitido. El y sobre tipo todo, de...
2: ¿qué hacer en un robo?
1: O sea, ¿Y qué no hacer? El, ¿por, qué, ¿Por qué no poner resistencia a un asalto? ¿Qué va a, a pasar asalto? en
2: un robo? Les, les damos una un, un overview de qué es lo que va a suceder en un robo. Porque se los decimos siempre, yo estoy en mi casa, el que le van a robar es a ti, el que trae la mercancía es tú. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Va a suceder esto. que este, Todos los robos son iguales. No, hemos tenido un caso en 24 años, que ni nos avisaron, ni llegaron, ni nos, nos dispararon, eh, por fortuna de los custodios iban en vehículos blindados, es una división de vehículos blindados y los dos también, Ese es un caso que cuando ves los videos, porque esos vehículos traen cámaras, y por uh -huh. eso ya todos traen cámaras, pero ves los videos y se ve de verdad espantoso, es muy impresionante lo que viven, ¿no? Entonces, les tenemos que dar herramientas para que puedan estar en la calle ¿no? y, y haciendo su trabajo. Y como tú lo dices, o como lo, lo comentamos ahorita, el eslabón más débil es el recurso humano. ¿No? Pues somos humanos, fallamos, pero, pero parte de la, de la premisa más importante de, de Solcat es tenemos que cuidar a nuestra gente. El recurso humano es lo más importante. Sí. ¿No? Este, y encuentras clientes de todo clientes muy comprensibles, clientes que te dicen que ven mucha tele, no, este, todos los hemos tenido, no, muchas películas, es, no, sí, este, sí. y que piden absurdos o que pagan o que quieren pagar unas tarifas absurdas, no, y entonces ya llega un punto en el que, el que ya no te vale la pena hacer esos servicios por, con ese tipo de clientes, no, te ya, sí, ¿no? entonces ya un poquito, este convives con clientes que sean más afines a tu filosofía. ¿no? Es lo que siempre buscamos, ¿no? tanto Leonardo como yo. Eh, pues tratamos de que los clientes este, vayan afines con lo que estamos buscando nosotros como, como empresa, ¿no? este, que somos una empresa socialmente responsable y lo que más cuidamos es a nuestra gente, ¿no? es lo que es el eslabón más fuerte, es el más débil de la cadena, pero es, lo más, es la materia prima más importante que tenemos. ¿no? Tenemos una escuela interna de, de custodios, empiezan por, tenemos diferentes niveles, tenemos más de 35, 40 custodios que son profesores en campo y van evaluando y van enseñando ¿no? porque, porque este trabajo no, no está sencillo, ¿no? Es, 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 una, es un esfuerzo físico muy grande. ¿no? Este, les enseñamos a que no se desgasten tanto ¿no? a, a manejar y que, y que cuiden la unidad porque pues, al fin de día Deja, su herramienta. Es su herramienta, ¿no? Y tiene que estar en perfectas condiciones para salir de un problema o para que no los meten problemas.
1: Sí, además ellos van preparados para el peor escenario, ¿no? Que es el Correcto. crimen organizado, independientemente de las inclemencias del tiempo, de las condiciones de la carpeta asfáltica o de la carretera. Es decir, yo creo que no hay custodia igual, eh, ni, ni autopista igual, ni delincuencia igual, ¿no? Pudieran ser... ¿Hasta amables los que te van a robar o de plano llegan ya eso, y disparan? Ya ¿no? están en ya peligro no de extinción. <risa> ya, no, no, ya, ya llegan y disparan no, y se a, cierran. Lo
2: comentabas tú hace un rato. Hay una, hay una violencia. Digo, lo tenemos que ver en los estadios, ¿no? Pero hay una violencia en la calle ya. Eh, absurda. Absurda. Ya, ya, ese es el problema, ¿no? Que, que hay tanta tolerancia. ¿no? y que no hay consecuencia a nada que hay una violencia en la calle ridícula y nosotros estamos en la calle ¿no? todo el tiempo
1: sí no es sencillo no es sencillo y tu nivel de riesgo es alto eh, qué tanto te pega a ti en las empresas patito digo yo 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 quiero pensar que estos corporativos regularmente eh, contratan eh, empresas que están debidamente constituidas, pero pues ya sabes que no falta que se aviente el Jaraquiri, ¿no?
2: Pues es como todo, este. Eh, probablemente hace 10, 15 años, si sí me rasgaba yo las vestiduras o entraba a, a, a diferentes cuentas o, o procesos de licitación eh, en el que yo quería llevarme la cuenta y, y me comparaban con empresas. Eh, me pasan dos cosas, uno las patitas y otra las que no son especializadas, Ajá. ¿no? Uh -huh. y, pero ya no, ya, ya, ya ahorita, pues es lo que hay ¿no? O sea, yo pongo mis cartas sobre la mesa y hay clientes para todos Sí ¿no? O sea, no tengo mayor problema, o sea, hay clientes para todos y hay proveedores para todo Yo ya no le entro a cualquier licitación, no le entro a cualquier empresa
1: ya escoges tus peleas,
2: ¿no? Sí, sí, ya después de 24 años, mal haría yo en querer ir a todas, ¿no? Ah. Este, cuando eres más novato, pues a todas vas, ¿no? Con tal de, que te, de facturarle algo a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahorita ya no. Ya, 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 ya como bien lo dices, batallas. escoges las batallas, escoges qué clientes sí son, este... Pues que van en, en el mismo sentido que tú vas, ¿no? Y que sí quieren, este... pagar lo que estás, este hay un dicho no que dice que al cliente lo que lo que pida pues no al cliente lo que pague cierto no sí. eh, tú y yo que estamos de este lado del escritorio Oye, sí, sí. Eh, así lo decimos y del otro lado de decir ay no este, pero sí ya ya o sea entiendo que no todos lo van a pagar estoy de acuerdísimo y, y habrá alguien que lo haga este no quiero decir más barato lo este mejor administrado si tú quieres llamarlo así o o, Más barato, es la palabra. Lo dijiste tú, no yo. Sí, este, no, es la verdad. Eh, entonces, sí, llega un momento en el que ya, ya no. Yo veo que hay gente que sigue contratando guardias por 10 mil pesos. ¿No? Y, y exigen como si lo estuvieran pagando de 20 mil. Sí. Pero lo peor de todo esto es que hay proveedores
1: que, que lo sí hacen. Entran, sí. ¿no? Y
2: entonces dices, bueno,
1: pues, Sí, pero ¿en qué, ¿en qué condiciones tiene también a la gente? Muy, muy. Yo creo que no es correcto. No. Pero existe eso en el mercado.
2: Yo creo que se ve que hay más profesionalización. Sí. Antes teníamos el pretexto de que no había profesionalización. Tú, quizás no es tu caso porque tú vienes del ejército. Pero los que somos civiles, pues no había tanta profesionalización. No había especialización. Era muy complicado. Este. Conseguir un curso Hoy hay una cantidad enorme Hoy hay una red de contactos Que por medio de las asociaciones ¿No? Está Gemark, está Mesp, está Basis Está Amexi. El Consejo, Amexi pues En el que Difícilmente No hay un, un camarada de, Del gremio que no te ayude Que no te diga Por aquí no, por allá sí este, Oye tal cliente que no pues Abusado con esto y muy bien con aquello Entonces se ha hecho una comunidad importante ¿no? que tiene un valor importante y, y, y yo creo que, que, que hay de todo. ¿no? Pero, pero cada vez estamos más, más en contacto y no, y no como era antes. ¿no? De que yo no le voy a decir porque me va a competir. Esto sale para todos. Hay mucho sí, mercado es, sí, allá afuera.
1: Sí. Sí, 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 sí. Y la, dif la diferencia va a ser el... el la ventaja-beneficio que tú estés ofreciendo, ¿no? la calidad del servicio. Como tú dices, hay gente que no está especializada. dice no, pues yo ya voy a abrir mis custodias y, y pues ahí vete, ¿no? Y que están comenzando y es válido. Claro que sí vale, por supuesto. Y el, el, supuesto. el cliente tienes que escoger lo que él quiera. A final de cuentas, yo recuerdo que alguna vez me dijeron lo mismo que me estás ofreciendo tú, menos fluye, pero la mitad de precio. Y si no, pues pierda la oportunidad. Este... No, pásenme el contacto. Si es lo mismo, sí, sí, pásenme sí, el, el de contacto, sí. yo los subcontrato. No, de, ¿no? de verdad, sí, claro. eh, incluso en esto de manejo vacío, alguien me dijo, ¿me están a mí currando. Le digo, yo, Tiene oficina, paga impuestos, estado de alta, tiene permisos. el quién es? Y ya dice, no, pues eh, es que yo es lo que yo puedo pagar. Le digo, no, pues no pierda Así como usted, claro. hay quien le ofrece mejor, eh, mejores precios, a mí hay quien me paga lo que yo estoy pidiendo porque tengo un compromiso, porque soy una empresa constituida eh, y no somos patito, ¿no? Entonces... Como tú dices, hay, hay para todos. Pregunta. Bueno, eh, pregunta. Hay, hay gente que está incorporando a este mercado, a este mercado de la seguridad privada, que está ingresando a ASIS, que hay ya más damas. Eh, estaba yo viendo por ahí que ya hay una incluso asociación de jóvenes de seguridad eh, que vienen fuertes. Eh, Vienen fuertes, o esperemos que sean fuertes, porque es la siguiente generación que va a tener México. A nosotros ya nos tocó picar piedra en muchas áreas, en protección ejecutiva, en, el área, en tu área, en guardias, en, en todo lo que se ha estado generando y profesionalizando. Ellos ya tienen un camino eh, ya, ya más hecho, más regulado cuando menos. Eh, y les va a tocar, eh, por ejemplo, esto de la ciberseguridad que nosotros nos está tocando ahora y nos pega a todos, ellos van a tener que, que tomarlo, ¿no? Como yo decía, de los gerentes de seguridad integrales, eh, el área de IT no trabaja en conjunto y el área de IT te maneja... Siempre eh, estás separado, ¿no? Sí, pero malamente, ¿no? Porque sí, claro. ellos, tomando en cuenta que es protección de vida, seguridad de instalaciones y continuidad de negocio, en los tres ahí, ahí te puede poner en jaque. Entonces yo les digo, oye, ¿qué estás haciendo tú como director de seguridad corporativa? No, no, yo con ellos no me meto. Y dices, no, pues sabes que hay que meterse. porque sí, claro. Porque es un riesgo y nosotros somos gestores de riesgos a final de cuentas en el área que tú quieras. ¿no? Eh, ¿cuál, sería, ¿Cuál sería tu consejo? Cuál, qué, ¿Qué les dirías a estos jóvenes que deban de hacer? Yo hace no mucho, incluso tomé, tomé un webinar, con alguien, un joven se me hizo muy preparado y lo vi por otro lado diciendo, no, y nosotros, dije, oh maestro, esto no es de un año, o no es por tu cara bonita, ni siquiera por la universidad que vengas porque puedes venir de la Náhuac, de la, la Ibero, de, de, de la universidad que tú quieras. Pero a final de cuentas, aquí vas a tener que, que arrastrar el lápiz y, y de verdad picar piedra para poder llegar a, a algún puesto. ¿no? no es llego y ya estoy. Porque yo no, hasta ahorita, te estoy diciendo que estoy trayendo contigo de los eh, gente líder en el mercado de seguridad. No hay nadie que en un año, dos años o tres años haya hecho esto o llegado. ¿A dónde estás? ¿Qué les, ¿Qué les sugieres? ¿Qué les recomiendas? Hijo Pues mira
2: Yo creo que, que hay muchos Hay que ver siempre La parte positiva ¿No? Tema. Sí eh, Ahorita hay una oferta De capacitación Brutal Y con esto de la pandemia Pues ya no es nada más En México Ya te puedes tomar Un webinar En Turquía en, ¿No? En Estados Unidos En Donde quieras En España Sí, sí gente que nos lleva ventaja en algunas cosas, ¿no? y habrá que entender que, que no tenemos el marco legal que ellos, uh -huh. habrá que entender que, que son circunstancias diferentes, por, porque aquí vivimos. Sí. Eh, entonces, esa parte de, de profesionalizarse es, es un tema importante. Y otro tema es pues, picar piedra y, y paciencia, ¿no? porque hoy lo vemos... No en, no en seguridad, en todo. Hay una inmediatez por recibir todo. Eh, brutal, ¿no? Y yo creo que la culpa la tiene Amazon, ¿no? Hay Héctor, ¿no? <risa> Héctor Coronado que no... Sí, pues pides una cosa y 10 horas, 12 horas está
1: en tu casa, sí, ¿no? Sí, este... o mismo día, ¿eh?
2: Claro. Sí. ¿no? Yo no me quise animar tanto, pero... Entonces, hay una inmediatez por recibir la recompensa. Brutal. ¿No? Ayer que compré unas cosas para la casa... este pues así, me así, sí, ya, este sí, gusto, y le ya, ya está. O sea, es tan sencillo. Sí. ¿No? Eh, y pues, es un tema de paciencia. Esto no se hace con. No, esto. Ninguna carrera, en ningún ámbito, se hace en uno, dos, tres, cinco años, siete años. ¿Cuántos años llevas en este tema? Sigues aprendiendo. Te quiero felicitar porque sigues innovando. Gracias. Eh, eso de verdad que que es muy reconocible, ¿no? el tiktoker de la seguridad y, y ahora el, el, el spotify no sé cómo se diga, el youtuber. Podcast. Hay que estar, hay que estar innovando y hay que estarse metiendo en, en lo nuevo y en lo nuevo y en lo nuevo y, y no quedarse atrás porque porque si ya va caminando esto y tú sí sabes si te subes al barco o oh, ahí te quedas. ¿no? Sí. Este, ahora con la experiencia y los contactos que tú tienes, pues es muy sencillo que para alguien que va empezando, bueno, ¿no? pero es algo que te ha tomado pues, ya en unos años no este
1: no, ¿no? yo te conocí cuando estabas de presidente que estaba yo muy pegado con ASIS con los, eh, participando ahí de, hace ya 20 años eso no fue no,
2: 2006 2006 fue presidente Asís 2006 ya hace...
1: para 2014 15 años, dos, 16 sí. para 17
2: parece años. que fue ayer <risa> no, este, ya un pastel de 15 años y ya me lo salté no sí, sí pero pero hay que meterse, hay que, hay que entender el, el gremio en el que estés. ¿no? Este, en este gremio ha evolucionado mucho. Tú acuerdas de cuando ibas antes con, con los clientes y todos eran supermanes, ¿no? Sí. Todos. Te recibían con capa y todo, ¿no? Este, y, y es un gremio pues, que así es. ¿no? Este, yo a veces les digo en la oficina que soy más psicólogo que el director general, ¿no? Este, <risa> Porque hay que tender cada una de las, de las personalidades y cómo te lo van diciendo para poder integrar un equipo. Y lo más difícil de este negocio, más que vender, es integrar un equipo. De este y de cualquiera. Sí. ¿no? Es algo muy complicado. Sí, Pero eres.
1: bueno, este, te felicito por el... Muchas gracias. Te agradezco el espacio. Al contrario, este, Marco, un placer. Mucho éxito. Muchas, muchas gracias. Pues eh, ya oyeron, señores, eh, despacio, de, de pero sin pausa, eh, hay, que, hay que trabajar, hay mucho por hacer, eh, el gobierno, bueno, pues no quiero hablar mal de él, pero qué mal, qué pésimos, de verdad, no, no es cierto, vamos bien, estamos mal, pero vamos Exacto. bien. Exacto. No, la verdad es que… Es la que culpa que del pasado, el, el, el no se... lo ves tú, estás ciego. Sí, sí, no, yo, yo soy el que Exacto. le invento. Oye, la, la verdad es que el mercado de seguridad privada tiene que coadyuvar ya, ya, en de gran forma darle mayor peso, eh, legislarlo el darle el, eh, el, el lugar que deba de tener como en otros países está haciendo y que digan de seguridad privada que nos quiten ya el sticker, el sticker de que dicen seguridad privada y ves un gordo panzón comiendo una torta, ¿no? Entonces eh, no, de verdad que ya hay, hay decisiones y estrategias que está tomando el gobierno que yo creo que que hay grandes maestros aquí en seguridad privada. Sí, ya claro les hubieran que sí. dicho, ya les hubieran dicho cómo, cómo solucionar las cosas, ¿no? a tres años de. Pues tenemos de un gobierno. gobierno sordo. Bueno, mira, soy apartidista, pero pues soy mexicano y me duele mi cartera y me duele mi México, mano. Que, que tengamos, sí, sí. que se tenga este tipo de bueno, que, que se tenga este tipo de, de, de representantes Decisiones. decisiones. Y, de, y de esas decisiones que dice uno. Este híjole de dónde lo sacaron. Pero bueno. Es, es otro tema mi querido Marco que me invitas a la mesa de la política vamos. Eh, sí y nos sí, con... fíjate que estoy pensando seriamente en tengo ya varios escenarios hablar de, de la parte de las cárceles que es, se va a Sistema ser el primero carcelario. sí que es eh, centros de rehabilitación social o universidades del crimen es un tema que vamos a traer expertos vamos a traer otro que es de protección ejecutiva que también estamos en, 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 en una crisis de, de fifís de verdad y, ¿Y perdón? ¿Qué tal? No, de verdad, o sea, gente que, que se dedica a protección, que no tiene permiso de aportación de arma, gente que habla de ataque cuando nunca ha estado ni siquiera en una patrulla, gente que... No, y sobre todo, digo que lo vivimos todos los que vamos a comer a Polanco,
2: hay que educar a los patrones.
1: Pero, pero ¿cómo puedes educar a alguien si, si no te profesionalizas? sin Mira... Es como a mí, me dicen, oye, no, eh, de, alguien de mi centro de comando, dice, a ver compadre, yo comencé ahí, güey, claro. y estuve 24 horas de protección, a ver, ¿quieres a México, Centro Sudamérica? ¿De qué quieres hablar? como para que me vengas? Y, y, todo, y todos los días sigue uno hablando, este, aprendiendo. Pero el día de hoy, de verdad, en esa crisis que se han llegado a colar ciertas personalidades ahí, que yo digo y comparo, no es posible que en México, siendo 120 millones, solo cante una familia ranchero. No, sí, la neta. Aquí en seguridad, pues son, son tres o cuatro que, mira, este, les hace falta levitar, ¿eh? O ya levitan evitan. Eh, y dices, no, güey, pero aparte, aparte, entrale, súbete una patrulla, mi rey. Aparte, pues ya bájate, porque no hay ninguna propuesta. O sea, eres el héroe, pero no has aportado nada para tu gobierno. O sea, no has hecho nada más que este, pues, la pasarela, mi rey, ¿no? Entonces, en un país en donde los escoltas mueren, en donde sí matan escoltas, en donde hay crimen organizado, no se vale estar engañando. Es, esa yo es me otra parte. Yo me refiero a la parte en
2: la, que, en la que... El escolta es el reflejo del, del funcionario. Y yo veo que, que, son, que son gente que evidentemente tiene recursos para ir a Estados Unidos o Europa, y allá llegan y se portan a todo dar, ¿no? Y aquí se paran en doble fila, permiten que la escolta te cierre el paso. ¿viste?
1: Oye, ¿en la mañana me sucedió?
2: Dices, ¿cómo es posible? Tú, tú has traído escoltas o has sido escolta, yo también, Hoy. yo también. Y, y si, no puedes permitir que hagan eso, ¿no?
1: Pero sucede. Pero sucede. ¿Y por qué sucede? Y la mayoría. Sí, pero no hay de, de verdad eh, una fuerza que diga, bueno, hasta hoy, eh, que diga, ok, vamos, vamos a hacerlo. Al contrario, eh, al escolta... No sea,
2: cámara de escolta. ¿Es una
1: asociación? No, ¿para qué te digo? Porque de verdad nada más hace haces algo y ya andan viendo, dicen, a ver, ve a ver qué hacen, así, claro, textual, así ve a ver qué hacen para ver qué les copiamos. Este, está bien. Eh, sí. Está bien que te copien. Está bien, pero eh, siempre y cuando también estés haciendo una aportación de tal. Yo podría mejor me quedo calladito, dicen que que mejor en, en silencio llegan las cosas, Exacto. pronto, va, pronto vienen, vienen situaciones ahí. Pero no es el único tema, también esta parte de la política, cómo realmente estamos actuando para que se haga una Cámara de la Industria de la Seguridad, eh, que está por ahí Asume, que está por ahí Armando Zúñiga, eh, cuándo va a estar. Eh, ¿Cómo eh, Aquí en estos micrófonos la idea es traer también a gente de... De diputados o senadores. A ver, señores, pues platíquenos, no rindan vamos, cuentas. No claro? platíquenos, platicando sí, yo. Pero, sí, pues, no. Que rindan cuentas. Pues, pero son... ¿qué van a hacer? Claro. O sea, ¿o ¿qué están haciendo? Que no sea un mancera que diga, pónganle número a las patrullas, dices, oye, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, no sabes nada de lo que es eh, protección ejecutiva, ¿no? Pero aparte no debes saberlo, pero hay un cuerpo de seguridad que les estamos pagando para que lo sepa y con decisiones... Eh, hoy, hoy, por hoy, a cualquier escolta ya lo mandan enjuiciado los medios de comunicación. De verdad, claro. Y no hay nadie que diga, oye, vamos a ayudarlo. No, todos mira así, nada más contando los billetes, ¿no? Entonces dices, pues eh, no eres entonces lo que es. Entonces, yo creo que hay muchos temas, la comunicación importante y este tipo de medios ya hay otro que, que salió eh, por ahí que no le voy a hacer comercial, por supuesto. Eh, <risa> pero ya anda por ahí eh, y esto, esto, va a seguir creciendo.
2: digo, yo yo siempre he sido. De la, de la idea de que te copien, está muy bien no, todos pueden copiar, todos y, copian así es, si Microsoft le copió a,
1: a Apple sí, sí, ¿qué sí, quieres sí. tu
2: secreto mejor guardado? Sí, sí,
1: va a ser así, y esto de la comunicación sin duda va, va, van a venir otros y lo van a seguir haciendo y lo van a seguir pues mejorando, felicito, qué bueno que lo muchas haces muchas gracias, síguelo haciendo
2: y yo estoy a tus órdenes Milik.
1: gracias, ¿Eh? Pues, eh, pues gracias mi querido Marco gracias señores, eh, pues muchísimas gracias por por su tiempo, por acompañarnos, recuerden lunes y miércoles son de entrevistas, viernes de a mes, y bueno, eh, tenemos las mayaneras, tenemos la parte, de, eh, la parte internacional y lo que es mundo ejecutivo, eh, y vamos a tratar de seguir innovando, ahora ya también con nuestras eh, los grupos que vamos a estar conformando para tener pláticas de temas muy específicos de seguridad, eh, enfocados a ver de qué manera vamos a poder sumar. Entonces, no te desconectes, eh, síguenos en arroba VIP Protection Podcast, el mejor podcast de la República Mexicana, de nuestro país, o si no el mejor, cuando menos el primero. Eh, <risa> ah, pero aquí te esperamos. Cuídate mucho, no bajes la guardia. Recuerda que todavía estamos en pandemia eh, y estamos en fase verde. Verde sandía, verde por fuera y roja por dentro. Entonces, eh, cuídate y por aquí nos vemos y si no, nos escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Capi. Gracias. Datos
5: curiosos.
2: Pensabas que las pirámides de Egipto eran insuperables, pues México tiene la pirámide más grande del mundo, la gran pirámide de Cholula, Mide 450 metros por 450 metros, alzándose 55 metros sobre la llanura, donde se empezó a construir alrededor del año 300 antes de Cristo.
0: Ahora, ciberdatos.
5: Y hoy en nuestra cápsula de Sabertiz va muy dirigida a los dueños de organización, sí o responsables del de cuidado de la organización señores, debemos estar pendientes que para poder tener una, una, una buena organización y estar en constante, crecimiento, en constante crecimiento debemos entrenar a nuestros recursos, a nuestros recursos humanos es de vital importancia que conozcas las, las debilidades que tienen sus trabajadores y, para poder saber cómo actuar este, y cómo se encuentre y debemos estar buscando todo el tiempo que se encuentren debidamente formados en la utilización de los recursos de la organización a veces hemos adquirido algún tipo de tecnología de seguridad pero nuestros recursos no están lo suficientemente entrenados para poderlos configurar eh, ponerlos a trabajar de la manera adecuada eh, es importante esto acuérdense que a veces los recursos tecnológicos son de muy alto costo, eh, pero le podemos sacar muchísimo mayor provecho si nuestros recursos, eh, nuestras áreas de informática están entrenadas y están eh, educadas para poder trabajar con este tipo de equipos. Recuerden, las organizaciones deben tener el conocimiento para poder trabajar con todos los recursos de la organización. Tengamos en cuenta esto, señores. Muchísimas gracias.
0: Cápsula de
4: autoprotección.
1: Una de las nuevas medidas que debes de considerar es el aumento de comunicación familiar. Regularmente, no estamos enterados en dónde se encuentran nuestros hijos, en el caso con los que estamos trabajando, papás o mamás solteros, o en el caso de las mamás que trabajan en casa, eh, no sabemos realmente cuáles son sus movimientos. ¿A qué nos va? expone ello? A que si llega a suceder algo, van a pasar horas para que podamos nosotros darnos cuenta si algo sucedió. Te voy a ejemplificar. Yo salgo de trabajar a, al trabajo por, por poner ejemplo, a las 7 de la mañana. Pero resulta que a dos calles de mi casa, me cierran, se me cierran dos carros, me sacan y me llevan. En una hora ya estoy en Guerrero, o dos horas ya estoy en Guerrero, o en una hora ya estoy en el Zagualcoyot, en una casa de seguridad, secuestrado. Para que mi familia se dé cuenta de que estoy secuestrado, van a depender de dos cosas. Una, que el secuestrador haya ya hablado para pedir dinero dos que sea tarde noche que no les contestes y que llamen a tu trabajo pero para que eso suceda de 8 de la mañana pudiera ser a las 6 7 8 o 9 de la noche que esto llega a suceder en 12 horas te pueden incluso ya tener en cualquier frontera de nuestro país luego entonces cuál es la recomendación uno Debes de tener conocimiento que cuando mayor riesgo corremos los mexicanos o cualquier persona, es en nuestros traslados. De la casa a la oficina, de la casa al colegio, de la casa a la iglesia, de la casa al supermercado. Luego entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo que te sugiero, conforma un grupo de WhatsApp familiar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Hoy con la pandemia, cuando se está en semáforo rojo, no se permite a los centros comerciales más que entrar una persona, ¿de acuerdo?, solo una. Esto está siendo aprovechado por la delincuencia para que al momento de que salga esta persona, como saben que va sola, es acecharla para en cuanto se suba a su vehículo sin importar si hay seguridad o no en el estacionamiento, poderse subir en el vehículo y secuestrarla. Al igual tus hijos, estén eh, ya haciendo eh, clases presenciales o el trabajo presencial. No nos vamos a dar cuenta hasta después de muchas horas. Entonces, ¿qué es importante? Hoy por hoy, WhatsApp te da la oportunidad de poder compartir tu ubicación por ocho horas o hasta por ocho horas. Entonces, ¿qué es importante? Al momento de salir de casa, yo estoy compartiendo mi ubicación en ese grupo. En el caso de las amas de casa que van a ir al centro comercial, pues que escriban, voy al centro comercial, comparto mi ubicación. Es decir, si algún miembro de la familia va a salir de casa, pues tiene que compartir su ubicación para que en todo momento estemos todos enterados de dónde estamos. Tal vez esto nos llegue incluso hasta poner nerviosos, pero son medidas importantes de prevención para evitar que pasen horas y no nos demos cuenta hasta que alguien esté reclamando dinero que ese es el peor escenario que pueda llegar a tener una familia. Entonces, es importante que te sientes con tu familia y le digas, ¿saben qué? Acabo de conformar un grupo eh, de WhatsApp solo para nosotros, no lo vamos a hacer con otras familias, te lo sugiero, porque muchas veces en el caso de delitos de acto impacto como es el secuestro, Familiares o empleados son los que llegan a participar porque saben a qué hora y tus horarios eh, y tus movimientos que haces durante el día. Entonces te sugiero que sea únicamente tu familia y decirles la política es cada que alguien vaya a salir de casa, tiene que avisarnos a dónde va y compartir eh, la ubicación, ya sea por una hora, ya sea por dos horas o por ocho horas en vivo, que es importante. De acuerdo, esta es una medida que te va a tener tranquilo, que vas a saber en dónde se encuentra cada miembro de tu familia. No olvides que la, la seguridad comienza por ti mismo y nosotros debemos de ser nuestros los propios generadores de seguridad. Hasta pronto.
0: VIP Protection Radio.
4: Radio Radio
0: And on you, doesn't matter where we are. protección
4: radio
6: Show
0: VIP Protection Radio
6: God.
4: Protection Radio